0: Tere, tere, e -e 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 -e. eestima.
1: Tere peale Alustame siis siin keele ja meele alal arutelu teemal, et kellele kui palju ja millist äh, meediat äh, siin Eestis me saame ja peaksime pakkuma. Ja tegelikult äh, ma kõigepealt tänan Integratsiooni sihtasutust, sest nende mõte selle aruteluga oli minu mõelest üsnagi selline uuenduslik. Nimelt äh, hakkame me peaasjalikult arutama täna sellel teemal, et kui siin erinevate erakondade poliitikud on siin viimastel aastatel rõhutanud seda, et kuidas venekele elanikond Peaks olema rohkem, rohkem ka näiteks haridussüsteem ülemine eesti keelele. Siis lahtin on küsimus, mis saab siis, kui need inimesed tõesti muutuvad. Nende eesti keele paraneb aina ja aina. Nad hakkavad tarbima estekeelsed meediat üha rohkem. Kas see tähendab midagi ka estekeelsele meediale, Kas estekeelne meedia peaks kuidagi muutuma, hakkama käituma teistmoodi, teist kirjutama teistmoodi, teist tegema hoopis teissugused saateid arvestades, et üht äkki oleme mõnes mõttes paradoksaalses? Olukorras, kus eesti, eesti keel on korraga rahvastavahelise suhtluse keel ja eesti keel on meid saamoodi seda, 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 seda ruumi tarbivad tarbib inimesed, kelle nöelda, eelsättumus, kelle emakeel, kelle kultuuriline kontekst võib olla opis erinevad. Ja sel teemal me täna hakkame arutama. Meie arutlejad täna on esmalt siis Juri Nikolaev, ERR-i töötaja Ida-Virumaal Arvas. Arvas, täpselt konkreetsemalt siis Ilmar Raag filmi tegi ja mõni aasta tagasi, mõned aastat tagasi tuntud ka kui Eesti riigi strateegilise kommunikatsiooni Eest seisja ja Eest vedaja. Edasi Peeter Elme, postime peatoimetaja ja lõpuks Nikolaiku Nõudsin, kes on siis foorum teatri üks eestvedajaid ja ma ütlen kohe et ära, et kell 6 siin samas, aga foorum teater tegema oma imelisi sotsiaalse teatri trikke, nii et soovitan nii jääda siia Aga, aga kõigepealt sisse jootuseks kaardistame selle teema ära et, või pärast, ma räägin mõned numbrid lahti, mis ma täna enne siia tulekud, millest ma läbi käisin, millised on need Eesti eestikeelne ja Eesti venekeelne meediaruum kuidas need arvitakse ja öösküllest me teame näiteks Tartu ülikooli, mina maailma meedia uuringutest, et umbes kolmandik Eesti venekeelsest elanikonnast on niimoodi küllalt hästi integreerunud kes tarbivad ka Eesti kultuuri ja Eesti meediat vähem või rohkem. Ja, ja, ja integratsiooni siit uuringu või selle monitoringus täpselt, monitoringu järgi umbes veerand venekeelsest elanikonnast ka reaalselt tarbib Eesti mis puudub usaldusväärsust, siis Andres Õesare poolt hiljute läbi veedud uuringu järgi ähm, on päris uvitav ähm, see sama venekeelne elanik on, kui ta tarbib Eesti venekeelsed needet. siis on see usaldusväärsus umbes No, vähem või rohkem usaldatakse umbes 60% ja sama, umbes sama usaldusega on, on ka vene pärit venekeelne meedia, aga see sama eestikeelne meedia, mida siis ka tarbitakse osaliselt, selle usaldusväärsus venekeelne selle lugejale on päris madal, selgelt alla poole. Nii et ühesküljest küll nöö, teatud seiskond on küll täiesti seda meediat tarbitakse, aga, aga, aga ei usaldata. Et see ongi võibolla üks esimesi probleeme, mida me saame siin lahkama hakata. Aga kõigepealt kaardistame ära, mida me teame, kuidas on need eestikeelne, Eesti eesti-venekeelne meidaluumid täna
2: erinevad. Jüri, on sul teadmist selle kohta? No, ma olen töötanud tegelikult ju mõlemas ruumis korraga väga pikka aega, mis aastat eesti-meedia ruumis, venemeedia ruumis, paraleelselt. Eestikeelne raadio, raadio uudised, venekeelne raadio, raadio uudised. Ja et sa tahes tahtmata, vaatad mõlemad ruumi niimoodi paraleelselt ja erineb, erineb, et me, Venemeedia on kohalike Eesti, Vene meedia on vaesem. Rahaliselt vaesem, allikates vaesem, teemades vaesem. See ei ole nüüd halustav hinnang, see lihtsalt nii ongi, et ei jätku lihtsalt ressurssi, kogukonna ressurssi ja rahalist ressurssi, ja inimliku ressurssi, et teha head, head ajakirjandust. See on üks suurimaid vahesid, tegelikult. Ja sellest kõik muud hädad, et see teemadering on ahtam ja, ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Sest venekeelse meedia lugejate hulk minu mõelest kahaneb isegi, pidevalt. See tõesti kahaneb.
1: Aga see teemadering on ainult ahtam või on tega kuidagi teissugune? On see fookused kuskil mõel.
2: No, paratamatult see oleneb ju lugeja taustast, lugeja kodusest keelest ja need asjad. No, loomulikult on teemased, mis ühendavad mõlemad meedia ruumi. Mm, Kaukütte hind. Sa võid selle tõlkesse lasta, see läheb üks-ühele. Üks Eesti lugejale, vene lugejale, eestikuulele, vene kuulajale on teemasid, kus me see. Nüüd äh, ajaluteemad näiteks. Seal on see taju on hoopis teine sa ei või ühte sama uudist või ühte sama lugu teha ühe korraga mõlemale, mõlemale auditooriumile. Sa pead valima sõnu, sa pead valima seda lähenemist nurka. Need on erinevad muidugi. Et, nii ja no. Aga
1: Kaatel juba praatis, kes aites meil seda äh, arutelu kokku panna. Saatis mulle mõned päevad tagasi äh, iljutise näite, Ja, kaks 12 on hetkel väga tihedalt Narvaga seotud, kuidas ERR-i vist eestikeelses portaalis oli Narva vahvast lavast uudis, et uksed avatakse peagi ja kõike nägeja läheb lahti. Ja, venekeelses portaalis oli uudis, et kui ja kuidas kõik on halvasti, <laughs> et, et on mingisugused nõksud, kus, kus millegi pärast tuleb erinevust sisse.
2: See on seotud sellega, et selle loo taust on no, narva luge ja narva kuuleja jaoks hoops teine kui Eesti luge vaata kuule jaoks. Ja need inimesed, kes need lugused kirjutavad, nemad kannavad seda tausta edasi oma lugudesse. Kui Eesti äh, auditoriumi jaoks on see, ma ei tea, Eestuse, seal Eesliin arvast, me teeme sinna vabalava, toome sinna kunsti. Venelaste jaoks on see, et äh, millele millel, millel nad meie raha raiskavad? Et kas see üldse töötama hakkab ja parem ehitu kui mingi teha, või midagi sellist? Et taustad on erinevad ja lugude kirjutada taustad on erinevad. Ja erinevad hinnangud tulevadki lugudesse sisse. Si ei pole midagi parata.
3: Ma ka tegelikult ei usuks või ei arvaks, et see on otseselt seotud sellega, et eestlastele venelastele kirjutatakse teadlikult midagi erinevad. Selle võib ikkagi väga selgelt viia kirjutatud tasandele, aga kui niimoodi üldse rääkida, siis esitame küsimuse, et kes vajakirjandust juhib. Minul on tunne, et Eestis ikkagi peamiselt juhib vajakirjandust või siis auditoorium ise Ja, ja selle koha pealt, me no ütleme, eestikeelsele auditooriumi üks suuremaid eripärasid, mis ei ole üldse unikaalne, on juba see, et eestikeelne auditoorium on liiga väike, et siin väga pikalt ja pidevalt püstehoide kvaliteetset ajakirjandust, millest on aega algusest räägitud. Ja nüüd, kui me viime selle sama teema siis venekeelsele eesti auditooriumile, siis me näeme, et seal on selle selle turu suurus, kes, kes huvituks väga palju väga kvaliteetsest ajakirjandusest veel väiksem. Et, ja, nüüd, ja siis tuletame meelde, et kui, kui televisioonis vaadatakse päevade kellaaegade kaupa, kes kusagile midagi vaatas ja selle põhjal tehakse otsuseid, et no, enamalt otsused ikkagi selleks, et suurendada vaatejaskonda ja aeg ajalt öeldakse, et võibolla siin sellise mingi eetika või mingil muul põhjusel, siis võtame mingi otsuse vastu, mis võib-olla sell hetkel seda vaatajaskonda ei suurenda, siis need, need eetika põhised otsused või ideoloogia põhised otsused on pigem erandid kui, 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 kui reegel.
2: Ja samas ma pean ütlema, et tegelikult ju Vene auditoriumi seas on nõudlus kvaliteetse meedia järgi olemas, see on päris suur. Ja just selle, et on seda kvaliteetsed meediat on vähem, sellepärast luetakse tihti ka eestikeelsed väljaandeid. Sest seal on ju teemade valik on ju, on ju avaram ja see teemade lahti mõtestamine on ju parem, parema kvaliteediga.
3: Tegelikult, kui me praegu hakkasime rääkima, siis mina tajusin järsku seda, et, et ma tõepoolest jälgin teataval määral venekeelsed meediat, aga, aga ma teen seda läbi siis Medusa, Eka või mis näitab minuga sellist suundumust. Aga, aga see juures ma siis üritan ka filtreerida seda, kus nad võibolla lähevad üle piiri, et, et leida üles see, mida, mida ma, millesse ma siis usuksin. Aga ma ei leia midagi võrdväärset eh, nii, peavooluse Eesti meedias. olla küll see, et, et kui ma siis juhtun lugema või nägema Raadio 4 või ETV Plussi, siis, siis küll ma olen Raadio 4 kuule pidevalt seda küll.
1: Nikolai, ma tean, et sina oled, ennast teitsin nüüd, tean, et sa oled Tallin ülikooli politoloogile lektor. Ma tean, et sa oled läbi viinud mõned aastat väga üsna süsteem, et üsna Eesti venekeelse ja Eesti eestikeelse meediaruumi monitoringu ja võrdlusi. Et milline on sinu nägemused või teadmine, et
4: kuidas sa erinevad on? Tere ka minu poolt. Ma arvan, et esiteks... Peab seda seda kordama veel ja veel, et need meed ruumid on väga erinevad. Et siin on selline esiteks käsitleda kohalike venelasi nii öelda, homogeense massina, et neil kõigil on samasugused mured, samasugused tahtmised, aga nad on ka väga, väga erinevad ja sellest lähtuvalt on ka see ajakirjandus teissugune mis mina peaks, tooksin välja peamise murekohana on just see originaal loode puudus meil on venegelne, eesti venekelne meedia on suuresti tõlgitud eestikeelne meedia arvamuslood on väga väga väheldased, et mina nagu sisuliselt paar aastat tagasi otsustasin, et mul pole mõtet tubleerida, et ma loen sama asja kõelda eesti keeles ja siis vene keeles, sest tihti lugu need on tõlkelood. Ja siis ma jälgin nii igapäevaselt peamiste Eesti meediakanalite arvamusrubriike, et kui palju seal on, palju seal lihtsalt arvuliselt ilmub, et kui me korraks jätame kvaliteedi kõrvale, et palju seal arvuliselt ilmub neid lugusi ja noh, See pole täiesti harv juhus, kus on üks arvamuslugu kolme ja nelja päeva peale. Siis ma vaatan seda arvamuslugu ja see on see sama arvamuslugu, mis oli selles portaalis või ajakirjas või ajalehes Eestikees Ilmund kolm neli päeva tagasi. Ehk siis mina ütleksingi, et see originaal sisu tootmine on selline peamine erinevus. Ja see tuleb ka suuresti sellest, et meil on küll teatud kohalike lehti väljaandeid, mis keskenduvad kohalikele probleemidele, muredele, rõõmudele, aga samas meil puudub siuke korralik üleriigiline, eks ole, paperleht kas või venekeeles, mis nagu koondaks kõike seda kokku.
3: Või võib-olla ma siin ütlen kiiresti veel vahel ühe väikese detaili et Mõnda aega tagas ma püüdsin aru saada, miks eestlasi huvitab Briti kuningliku perekonna elu. Ja ma mõtlesin, et võibolla põhjus on selles, et meie ajakirjanikud lihtsalt ei tunne piisavalt saksa või prantsuse keelt, et seal seeid kõmumeed ja staare niimoodi käsitleda. Ja siis ma vaatasin, et aeg ajalt juhtus ka Eesti ajakirjanduses niimoodi, et kui oli mingi prantsuse uudis, siis sellest räägiti läbi ingliskeelse hallika. Ja nüüd see on kõige viimane, mis ma tulen nagu siis selle venekeese teema juurde. Minu nagu, häbikse meile pahaks, kuna ma inges olen endiselt ERR-iga. Nägin, et ERR-i uudistes räägiti El Paso tulistamisest kasutades allikana venekeeset uudiste agentuuri. Ütlen, jumal hoidku, et kas... Kas asi on siis see toimetuses nii halb, et nad ei või otse allika juurde minna ja seda ingis keeles lugeda? Ähm, aga Nikolai, ma küsiks sinu käest edasi,
1: et sa alustasid äh, sellest, et, et me ei tohiks homogeniseerida siis seda venekeelset auditooriumit. Mida see toob kaasa? See asja et no, venekeelne elanik on siin täpselt samamoodi äh, Väga, väga mitmekesine. Mida see, kas see siis ei väljendu mitte kuidagi selles venekeldes meedia maastikus või, või, või kuidas see on?
4: Ta ikka väljendub. Ta lihtsalt nagu ikka tasub võtta kriitiline positsioon, et ta ei ole piisav alati. Et ei ole, no. Muidust me ei saa võrrelda et ja keegi ei peagi lootma, et Eesti riik peaks panustama sama võrdväärselt nagu venekeelse meedia arendamisele. Aga kui me räägime kvaliteetajakirjandusest, eks ole siis juksid Sirp Akadeemia, et taolised asemega kirjutisi Eesti venekeelses meedias ei leia. Ja see on mingil määral paratamatus ja see on see reaalsus, kus me elame, et taolised kirjutised levivad Venema venekeelses meedias ja kui inimene tahab saada meelelahutust, kui inimene tahab saada kvaliteetset ajakirjandust vene keeles, oma ema keeles ja Eesti seda ei paku. Eestis seda pole võimalik, see on selline kanamuna probleem, eks ole, et kas on vaja piisalt nõudlust ja siis tuleb pakkumine või on kõeld vaja pakkumine, tekitada tuleb nõudlus, siis loomulik, et see inimene pöördub siis teiste allikate poole. Aga selle homoganiseerumise all ma mõtlengi seda, et kui inimene vaatab, noh, Vaata Venema telekanaleid, loeb mingid teisi uudiseid ja sealt saab ka meelelautus, siis see ei tähenda kohe, et nad on, eks ole, Puutini käsilased ja viies kolonn, et mida tihti lugu nagu samastatakse, et sa vaatad siin RTR, eks ole, mis on no, Vandenu kanal sisuliselt ja siis sealt sa saad kõiki seda infot, eks ole, et no, see ei ole päris üks ühele sama.
1: Aga liigaks nüüd selle pakkumise juurde nagu sa mainisid juba. Peeter Helme, kui võrd Eesti ajakirjanduses mõeldakse selle peale, et umbes veerand, või tegelikult me ei saa öelda, et veerand, aga vähemalt veerand sellest venekelisest elanikonnast tegelikult loeb ja tarvib Eesti meediat süsteemselt, et selline lugeja teiste, teistsuguseel sätumustega on olemas.
5: No jah. eks igal lugejal on mingisugused oma sätumused, Ma julgen kõigepealt alustuseks väita, et ega üks kirjutaja, üks ajakirjanik liiga palju ei mõtle, kellele ta kirjutab. Ja, ja see on mingis mõttes loomulik. et Tegelikult ole sa ajakirjanik või kirjanik, sa võid ei mõelda mingi ideaal lugeja peale, aga tegelikult on väga kerge niimoodi üldse kuskile takerduda Kui me hakkame iga sõna, iga fraasi, iga väljendit valima selle põhjal, et meie selline potentsiaalne lugeja mingisuguse vähima ühim, ühise nimetaja peale kokku viia, no, siis tulemuseks on no, üsna hambutud tekstid ja üsna hambutud mõttekäigud. Et, lõpud lõpuks väiksem pat luge ja alahindamisest on luge ja ülehindamine. Üks tekst võib alati oodata lugejalt natuke rohkem Kui et pidada lugejat loll peaks, see on alati lugejale suurem solvang, aga no, vähemalt see on minu enda seisukoht. Mina vähemalt lugejana võtan seda nii, et kui üks tekst on natuke keeruline ja nõuab, et ma autoriga kaasa lähen ja katsun tema mõttekaikude või tema sõnastusega suhestude nii, et see nõuab minult pingutust, siis see sobib mulle. Aga kui ikkagi tekst arvestab sellega, et võibolla ma ei jaga kõike, võibolla ma ei saa igas sõnast aru, võibolla ma ei tunne seda konteksti. No siis tekib kohe selline tunne, et mind alahinnatakse. Nii et selles mõttes ma arvan, et liiga palju ei peakski mõtlema sellele, kes see luge nüüd on ja mis on tema emakeel. Et eelkõige peab üks tekst olema, kas on ajakirjanduslik tekst, õiguslik tekst, ilukirjanduslik tekst. Ta peab olema hästi kirjutatud, hästi sõnastatud, loogiline, arusaadav. Siis on ta nauditav kõigile. Nii et... Ja ma julgen väita, et sellele liiga palju ei mõelda ja ma arvan, et sellele võib ka ei pea liiga palju mõtlema. Et mingisuguses üldises mõttes loomulikult iga toimetus peaks enda jooks sõnastama selle, et mis laadi ajakrindust me teeme ja selle kaudu kui kellele me seda teeme. Aga nüüd kui iga teksti puhul, kui see ei ole just tõesti spetsiifiline tekstaala näiteks... Õiguslik tekst, tehnikalane tekst või lastele kirjutatud tekst, mille puhul on kuidagi see teema ja sihtrühm juba kindlam. Siis iga teksti puhul ilmselt ei pea liiga palju ennast ka piinama nende mõtetega, sest siis juhtubki see, et me hakkame konstrueerima mingisugust maailma, mida tegelikult ei eksisteeri, ei selle kirjutaja ega selle luge jaoks.
2: Ja ma olen Petraga nõus, aga et, et me ei peaks nüüd iga sätunute hulga peale mõtlema. Siis me lihtsalt killustame selle ajalehe nii ära või mingi meedia välja Samas on olukordi. Et kus nagu peaks ka tajuma, et näiteks mul on üks kogemus Vikerraadiost. See on nüüd, mis tõjaks lõpust, kui Narvas keelekuulusustel soovitati tungivalt kuulate Vikerraadio hommikuprogrammi. Kuulake, saate keele kogemuse, keele maitse ja siis helistab mulle keele õppet, et kas sa ei saaks jüri äh, rääkida Vikerraadio hommiku toimeta, aga et nad ei laseks neid laule, kus kutsutakse üles venelasi tapma. Need metsavendada laulud. Eestlaste jaoks normaalne lugu. Venelaste os kuulatuna on nad imelik, eritumus oli keeles aru saad. nii et neid äärmusi võib, võib ette juhtuda.
5: No, muidugi kõike võib ette juhtuda ja, ja... noh kõik kõigest tuleb ikkagi juhindada sellisest tervest mõistlusest ja mingisugusest pieteedi tundas ka ja eriti kui tegu on keeruliste teemadega siis noh, ma arvan vähem isegi kui sellele et, et millisest millisest see lugeja on peaks lihtsalt üldinimlikult mõtlema et olgu tegu näiteks mingisuguste keeruliste krimilugudega või, või ka tõesti Eestis pidevalt ju tõusetuvate keeruliste lugudega rahvussuhetes siis noh see on mingisugune selline terve mõistus ja üldinimlik empaatia peab alati säilima sõltumata sellest kas nüüd see potentsiaalne lugeja on eesti emakeelega või on ta vene emakeelega või äkki on tegu hoopis mõne Eestis oleva saatkonna töötajaga, kes oma emama jaoks seda teksti loeb ja tõlgib.
3: Ehk tegelikult ennetades sinu küsimust, ma arvan, et see on küll praeguseks hetkeks jõudnud väga paljude ka ainult eesti keeles kirjutavad aegrenike teadusesse, et me ei, nagu nii ei arva, et meie tekste potentsiaalselt loevad ainult eestlased. Ehk et äh, alast, alates sellest, et, äh, et nad, äh, kõik kuulsed ja lendulenud äh, laused, äh, mis on eestikiles öeldud, aga nad on öeldud ka selle teadmisega, et, et võib-olla korjatakse neid ka muujalt ülesse ja sellega juba arvestatakse.
2: Ja, samas me ei tohi, mingit lugu tehes või ajalehte väljaandes eeldada, et kõik kogus luge nüüd selle peale vaimustusse läheb. Nagu et, eeldatakse, et, et millegi pärast peab vene lugeaskond, vene kuulaskond erutuma väga la, laulupeost. mis läheb eestlastele väga korda, aga venelastele mitte eriti osalt öeldes. Sellega võib arvesta, kui, öeldakse, aga miks venelased ei tunne huvi meie laulubeva vastu. Aga see ei ole, see ei ole vene, vene kultuuri ruumil üldse omane asi. Isasi, kui mu laps laulab seal või tantsib, siis veel vaadatakse, aga no laulavad ja siis... No,
1: seda oli jah, hästi palju siin laulupea aega, et miks iga KT Plus seda kuidagi piisavalt ei eks ole? Nikolai, sul oli arvanud, siis Peetel.
4: Ja ma arvan, et see, mis jüri tõi välja on, nagu väga oluline punkt on, et mis selle nii-öelda venekeelse meedia eesmärk võiks olla. Et me räägime hästi palju viimased 20 aastat lõimumisest, eks ole, aga kas siis selle venekeelse meedia eesmärk peaks olema see, et Nii öelda, venelased saaksid rohkem meestlaste sarnaseks, et see meediaruum oleks sama, et mina nagu ei usu seda, et selles mõttes, et see erinevus nende meediaruumide vahel on normaalne, see peab säilima, et laseme, noh, erinevate olla need, kes nad on, eks ole, et me ei pea sulandama kõiki kokku ühesuguseks.
3: No tegelikult, kui me nii kaugel oleme jõudnud, siis võime juba ütlema et mis ega eestikeelne ruum ei ole ka, sogugi homogeenne, eriti sotsiaalmeedia ja ma arvan, et, et me leiame seal ka mulle, mis, mis me, nagu teame, pigem ju vastanduvad üksteisele kui üksteisele sarnanevad, aga venekeelne meedia Eestis, mis, see, mis tema ülesanne või eesmärk on, Kas ta saab olla mingit muud eesmärki kui see, mis on eestikeelne meedia eestlastele või mingis muus keeles, et see on lõpuks ikkagi mingisuguse kogukonna omavahelise sidemeid vahendada.
5: Muidugi üks venekeelne meedia Eestis omamoodi spetsiifiline nähtus on just selletõttu, et kuna siin kõrval on olemas venekeelne meedia Venemaal ja, ja see näiteks ju päris hästi joonistub välja, et kui me vaatame ka venekeelse postimehe sest veebistatistikat siis väga sageli meeletult klikke ja meeletult loetud sekundeid koguvad kõik võimalikud horoskoobi lood. Ja seal on juba näha, milliste maade aadressidelt sinna tullakse. Ja seal näeme siis, et nõukogude liit on täiesti olemas, et neid igasugused jabureid horoskoobi lugusid tullakse lugema ka Kasastanist ja, ja Kaukaasi riikidest ja igalt poolt, et, et need ületavad täielikult igasugused Eesti meedia välja piirid.
1: Mul endal on väike puu, puude... puude... <laughs> Mis puudutab vene keelse, Eesti venekeelse meide eesmärgistamist. Ma olin lähedalt seotud see ohtuse tegemisega, mis puudutas ETV Plussi rahastamist ja, ja sisse sealmist. Ja siis sai räägitud sellest, et, et, et ei, et see... see venekelne meedia ei pea olema mingisugune globaal poliitiline võitluste vaid see peab olema lihtsalt selleks, et Eesti, on elanikule no no, Eesti elu ära seletada. Usadusväärselt. Ja, ja, usadusväärselt ja tasakaalusatult ja, ja need edasi. Ähm, elu ära seletamine, lihtsalt, et nad ei jääks elust kõrvale. Ähm, kas see asja seeurub kuidagi reaalsusega, äh, Nikolai?
4: <laughs> Ma arvan, et tasaliselt küll, aga jõuame tagasi selle alguse juurde, eks ole, et see kvaliteet ja maht, mis seal on, et selles mõttes, et täna päeva vaa, kui me räägime nüüd online meediast, eks ole, siis inimesed tahavad ju tarbida pidevalt kogu aeg, eks ole, et need uudiseid tuleb peale, aga kui sul seda maht on seal vähe, eks ole, siis sa tasapisi mõtled, et no, ma siis korra päeva vaatan, ma siis vaatan kaks korda nädalas ja nii edasi, nii edasi see võib manguda, et tulen ikkagi ju, selle kvaliteedi ja kvantiteedi juurde tagasi.
3: See, see on väga oluline aspekt, kui mille peale ka mina mõtlesin toogurd, kui ETV Plussi hakati looma, siis laias lastus ju oli tõepoolest seda kaks võimaliku arengususstrategi, strateegiat üks oli teha selline ülemaailmne veel üks venedissidentlikku või demokraatlikku mõtteviisi kandja, nii nagu Ukraina praegu paneb uue telekanali, venekeelse telekanali püsti. Ja teine oli siis pigem selline kohaliku rajoonilehe tegemine. Ameerikas selle teise mudeli mõtte ja laiasastus on see, et kui me vaatame, kuidas seal networkid toimivad, siis need kohapealsed äh, 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 jaamad, äh, affilieerunud jaamad. Ja nende vaataja huvi tugineb just kohalikele uudistele, et sa vaatad kogu päeva neid... Äh, üleriigilisi uudiseid ja siis on sul õhtul mingisugune tund-kaks kohalike uudiseid ja see määrab ka selle ära, mis on selle, selle kanali selle hetke nagu põhi et Tihti peal need kohalikud uudised on ju seal kõrgema reitinguga kui mu üle, üleriiklik programm. Isenesest see kohaliku huvi aspekt väga pikka aega televisioonis oli üks tugevatest motivatsiooniveduritest. Praegu nüüd sotsiaalmeedia on. Suurel hulgal televisi vana televisiooni funksioonega ülevõtnud, on see võibolla natuke nõrgemaks jäänud?
5: Ma, siis, ma siiski ei alahindaks seda, et selline kohalik huvi, nüüd sõltumata sellest, kas me räägime Eesti, Eesti keelsest või Eesti Venekeelsest meediast, on alati väga suur, ja tal on nimelt üks eelis, kui me nüüd näiteks peame silmas. Eestis tehtavad venekeelsed televisiooni versus Venema suuretelejaamad. Nimelt ta suudab pakkuda eksklusiivsed sisu, mida see venekeelne suur, ilmselt palju professionaalsemalt tehtud telejaam ielge ei suuda pakkuda. Nii et sellest kindlasti no, tasub kinni haarata, et see on miski, mis võiks kohaliku vaataja huvi ju tekitada, sest et asja saab ta ainult siit ja mitte kuskilt mujalt.
2: Samas kui me räägime VTB Plusis, siis tegelikult seal, noh, mina nägin seal ka teist eesmärki, võibolla millele asutajad eriti ei mõtlenud, aga see on siis Vene. Kogukonna arvamusliidrit legaliseerimine teles. Eest väga palju inimesi, kes keda vene, vene kogukonnas austatakse, nad ei pääse kunagi tv Või siis, no ma ei tea, subtiitrite, kui me kuidagi niimoodi. Aga et, et, nad saaksid ka midagi öelda.
4: Aga ma korraks veel lühidalt lisaks, et siin on selline. Süüda hea välja tuua selline aspekt, et me hakkasime rääkima nii-öelda online meediast, ajalehtes ja ETV plussini, et tegelikult need kõik asjad on nagu väga erinevad, et kui me räägime sotsiaalmeediast, kes seda loeb, eks ole peamiselt noorem põlvkond, et me juba teame uuringutest, et noorem põlvkond venekeelne saab enamus oma uudistest sotsiaalmeediast, eks ole ETV pluss on võibolla teisele vaatavaskonnale mõeldud, online meedia on kolmas asja, eks ole paberajakirjandus täiesti neljas asis, et kui me kõik need kokku paneme, Ja siis see võib olla, anna päris adekvaatsed pilti lihtsalt kommentaariks sellele ETV Plusile.
5: Ei, see, on, see on kindlasti õigeks tulles tagasi selle juurde, mis enne ütlesin, et ei maksa nüüd näha Eesti venekeelses meediatarbiast sellist homoge homogeenset seltskonda. Täpselt nagu ka Eesti keelne ju, no, jaotub platformide järgi, aga samal ajal jällegi ei maksa selle jaotamisega ka liiale minna, sest jällegi platformide järgi jaotades... Tegelikult sageli me oleme need samad inimesed, kes näiteks hommikul võibolla võtavad postkastist ajalehe ja päeval loevad uudiseid oma tööarvutist ja ma ei tea, õhtul välja minnas oma telefonist ja vahepeal kuuluvad raadiot ka. Et, et, et see jaotumine ei ole siiski nii mehaaniline, et üks inimene loeb ühte ja teine teist ja kolmas kolmandat ja neil oma vahel puudet ei ole.
4: Need mõdust ei saa välistada, aga mille ma tahtsin sellega öelda on see, et kui me võtame nii tavalise eesta eestase, siis temal ongi need neli erinevat ajalehte, mis ta saab valida, eks ole, tal on mitu erinevat raadiokanalid mitu erinevat telekanalit ja nii edasi, edasi, aga kui sa oled pigem inimene, kes taab tarbida venekeelsed kohaliku meediat, siis sinu see valik on väga ahtake, eks ole, ja kui juhtub, et sulle ei meeldi seal midagi või et see kvaliteet ei ole piisav, siis on küllalt kerge põgeneda sinna nii-öelda mentaalselt, virtuaalselt idapoole.
3: Siin ongi tegelikult huvitav küsimus. Ma turgatas praegu teid kuulates pähese küsimus, et, et kui me nüüd näeme, et raadio 4 ja ETV Plus on mõnda aega tegutsenud, sina rääkisid nagu venekeelsete arvamusliidrit legaliseerimisest, siis me ju peaaegu sama aegselt oleme näinud, kuidas ka näiteks ETV ekraanil on juba rohkem neid aktsendiga rääkivaid Eestikeelsed inimesi, kes räägivad no peame, kas venekeelse või mõned ka mingi muu aktsendiga, aga me leiame, et see on normaalne ma ütlen, et 20 aastat tagasi venekeelne aktsent ETV kanalil oleks olnud täiesti nagu tabu teema või et miks, miks meil see seal on
4: Kas me no, all... leiame, et see on normaalne? Allikate pohul jah, see on,
2: et see on nagu veel vaateskonna poolt talutava, ütleme kui ankur räägiks aktsendiga eesti keelt. Kas on üldse võimalik? Ma, ma ei usu.
5: No, kisa, kisa tehti ju siis, kui rääkis saarema aktsendiga. No. <laughs> ja
4: mäletame seda furoori aastavahetusega, eks ole? Ja, ja. oleks see Moskvast, tal on lubatud see. Tema saab. Tema on erand. <laughs>
2: ja, <tema> on erand.
1: <laughs> aga, aga kas see oleks siiski üks tee, et ma siin nädalaga tagasi Jüril ja Ilmarile rääkisin, et, et kui umbes 15 aastat tagasi oli need suured autopuletamised ja massiprotestid, siis mille fookuses olid prantsusmaa araabiakelne elanikond, kes selle, kes selle põhjustasid, siis mis seal lahendust tolle hetkel oli, oli tuua see nii-öelda araabiakeelne, araabiaaksendiga rääkiv ja araabia nägu äh, prantsuse teleekraanile, no, reaalselt aset panid sinna mõned seda sorti uudisankarud, et näidate, et me räägime teiega ühes keeles, eks ole. Kas see peaks olema ikkagi mingisugune teadlik strategi, et, et selline nii-öelda veneaksendiga rääkiv inimene räägiks, esineks oleks olemas selles eesti keelses meedias, et oleks ära tuntav kodune ka sellele eesti-venekeelsel auditoorium.
2: See on olnud ju tegelikult, sest kanal kahest oli üks saade, kus üks vene poiss rääkis väga suure aktsendiga, aga väga grammatiliselt õiget eesti keelt, mitte midagi ette heita. Ja, ja see töötas. Seda vaadati selliseid asju
5: võib muidugi teha ja, ja ma arvan, et see on täitsa hea, et seda teha, aga natuke teisest valdkonnast näide, et noh, saksamaaline suuri probleeme türklaste ja kurdide integreerimisega ja saksa riik on tohutud raha kulutanud sellele, et saada... Türklasi, äh, saksa politseisse ja neid töötab seal tõesti ja selleks, et nad saaksid siis oma patsientidega suhelda neile aru keeles. Ja samas ei ole ikkagi selles mõttes midagi muutunud. Ikka on olukord see, et umbes kolmandik saksa on hästi integreerunud, umbes kolmandik kefasti, umbes kolmandik üldse mitte. Ehk siis tegelikult on suudetud leida nii-öelda töökohad nendele, kes nii oleksid valmis, kes nii tahaksid integreeruda ja nendele, kes ei taha, neile ei pääseta ikka liigi. Et, ma ei taha öelda, et see kõik nii et on nagu öeldud. Ma arvan, et see on täitsa tore ja seda võib ja tead, peab tegema, aga ma ei usu, et see selline suur põluvits on.
2: See ole põluvits, aga sa annaks inimestele julgust rääkida eesti keelt vigaselt natuke. <laughs> no,
3: aga me, me räägime ju siin sellest, et tegelikult keskselt juhitud ajakirjandust Eestis ei ole. No. Lõpuks on see ikkagi toimetuse ajagi... valik. valikest, kas ta valib ühe või teisse, teisse tee. Ja, ja lõppkokkuvõttes mina olen nagu pigem selle, selle poolde ja küll, et kui me räägime sellist situatsioonist siis kõige, kõige hullem on siis see, kui ka siis meedia tegelikult see, see raamistuse mõttes toetab juba konfliktis välja kujunenud vastandumist, et noh, näiteks, et ka siis eestlased venelaste vastu või seal Saksamaal eestlased türklaste vastu, et küsimus ei ole selles, et see päriselt kusagil tänavalt ära kaoks, vaid selles, et oleksid nagu punktid, mis annavad võimaluse hiljem selles konfliktist ka välja tulla.
4: Mina räägin päris puhast eesti keelt, eks ole? Nii et kui mina läheksin telekanalisse, kas see oleks venelane rääkima see eesti keelt? Et kas see oleks... Kas see täidaks seda eesmärk, et rääkida aktsendiga eesti keelt? No, Pea kui
3: mitte. Peagu mitte, peagu
4: mitte küsima, aga jätkates siit siis, ma tahan öelda seda, et no, rääkides siin nii öelda politoloogi siis selline kontakt ainu üks ei piisa, et inimene näeb nägu, kes räägib natuke öelda aktsendiga või vigast eesti keelt, et see ma arvan nagu väga halva midagi ei teeks ja kindlasti see ei ole võluvits, mis midagi lahendaks, et selles mõttes, et lihtsalt kontaktis sellisest ei piisa. Et see on ikkagi peegeldus sellest, mis päriselt on.
5: Ja, et äh, isenesest ei ole ju sellega mõte, et kui me nii-öelda sellised näidisvenelasi kuskile ekraanidele toome, see pigem võib ju mõjuda täiesti alandavalt ja, ja nõmedalt ja kunstlikult ja võldsilt.
3: Ei, ei absoluutselt ma olen sellega nõus, et see, et nii-öelda näidis või pakkasuha inimeste tootmine, et selle puhul ju Me ei ju kõik saama aru, mis, mis on see päris asi ja meie, mille puhul toodetakse seda kunstlikku reaalsust. Noh, näitame, no, kui me näeme reklaami, siis me üldiselt ei arva, et inimesed päriselt niimoodi elavad, kui, kui see, mida reklaamis näidatakse. See on et pigem mitte. Ei, ei, ma tahan seda öelda, et, et kui seda saab teha toimetuse valikul ainult sellisel doseeritud viisil, et, et nii-öelda tuuakse ekraanile see reaalsus, mis tegelikult on päriselus olemas.
4: Eks siis no, nagu, mis selle asja eesmärk on, et ka see eesmärk on saada lihtsalt venelani sinna või ikkagi ei, saada... Ei, ees, no, eesmärk seda on
3: representatiivsus. Eesmärk on see, et ekraanil oleva tegelikus sarnaneks sellele, millega inimesed võiksid päriselus kokku puutuda.
5: Et eesmärk peaks olema teha head ajakõrjandust, mis kajastakski tegelikust. Üks. Aga on mõtlesin üks selline natuke teine teema võibolla, aga mul kuidagi tuli praegu pähe, nii et ma siiski toon selle sisse, et üks selline naljakas nähtus on meil ju ka olemas, sellised vene arvamusliidrid, kes eksisteerivad ainult Eesti keelses ajakirjanduses ja keda venekeelne Eesti ajakirjandus omaks ei taha võtta.
1: Aga teine eesmärk sellisel nii Eesti venekeelse on kogukonna liikme Eesti eestikeelsesse meedest toomise, on no jah, et üks asja on see pakas uka, näitamine, et on olemas. Teine asja on see, et võimalik teissuguse perspektiivide kaasamine, eks ole. Ma põtan
3: ühe näite, mis on nüüd mitte otseselt meediast, aga Narva kultuuri peal on 2024 Programmis oli üks projekt, mis mulle tegelikult väga meeldis. Sellega tulid välja teatriinimesed ja see nägi välja umbes niimoodi, et, et esialgne mõte oli, et kas võiks teha mingisugust etendust, mis enam-vähem paraleelselt oleks ühel pool jõge kindluses, mõlemates kindlustes. Ja siis äh, idee oli võtta äh, mingisugune ajaloos toimunud sündmus, millel oleks erinevad vaatenurgad, teatud... Äh, paradoksid ja teha seda niimoodi, et, et Peterburist tuleb teater, kes läheb Eesti poolele ja mängib selle loo Eesti poolset vaatenurka võttes Eesti poolset positsioonid. Ja tuleb Eestis teater, kes läheb Ivangoroodi ja mängib selle sama sündmuse ähm, nii-öelda venekeelsed vaatenurka. E, ja see mulle selline tundus juba väga uvitav. Ja see on selge voluntaristlik lähenemine.
2: Jah, ma olen sellega kokku puutunud ma töö et näiteks 26. juulil Narvas Narva vabastamise aastapäeva igal aastal. Ja kuidas see siis, et need sõnuvalid? Narva vabastati, Narva vallutati, Narva hõivati, saksased taandusid, aeti põgenemad. See on iga aastane valik, kus sa teed venekeeles midagi, mingit lugu.
3: Uudiste puhul on see mõjugi tohutult palju raskem. Ma mõtlen teatri, etenduse puhul sa jõuad selle inimesaatuse sinna sisse panna, kus, sa, kus see emotsioon või empaatia muutud olulisemaks kui
5: see niiku, üheselt märgistav sõna. Samas, mida ma näiteks märkan postimehe töös, et kui me siis postimees või keele postimees ja vene postimees, me pidevalt tõlgime teine teise asju ja peame seda just uudislugusid, arvamuslugusid, haru harva, sest need venelased, kes kirjutavad eesti keelsesse postimehesse, ei kõneta kuidagi venekeelsed lugejad või neid seal näha ei taheta ja, ja sageli ka need arvamuslood, mis siis ilmuvad, need võivad teistpidi olla võrdlemises spetsiifilised, sest et sageli nad on just mingisugustest idaviruma spetsiifilisemates probleemidest ja ei pruugi näiteks Eesti lugu huvi pakkuda, aga näiteks uudiste vahendamine ei ole nii problemaatiline. No, Kõik selle kohta edasi,
1: Kas, kui palju juhtub seda, et, et sellest venekeelsest postimeest tuleb teissugust uudismaterjal, teissugused allikad teissugune probleem, avastus, mis,
5: mis muidugi Eesti keeles ei tekis? Protsenti ma nimetada ei julge, aga põhimõtteliselt ikka iga päev. Olgu need siis mingid asjad, mis puudutavad jälle Ida-Viruma elu, teine kord ka tallin uudised. Päris palju tuleb tegelikult ikka mingid asju. Olgu see, ma ei oska kõelda. Mingid Ida-Viruma kommunaalprobleemid, mis siin hiljuti oli üks mingisugune lõbus. Sa kindlasti tead Narva parkimiskohtadega oli mingi absurdne lugu, kus mingisuguseid. Elanikult tahtsid mingid parkimiskohti säilitada, mis neile tegelikult ei kuulunud. Mingit täitsa kurioosne asja. Nii et, nii et tegelikult jah, seda ikka juhtub igapäeva.
1: Ähm, Minnes tagasi selle ETV plussi juurde siis, millest me juba ka lühidalt rääkisime, see oli see uutus, et tõesti need nii nimetud venekeelsed armusliitrit et no, see, mis puudub seda nüüd lähe tegemist, eks ole? Et me kõik tahame teada, kuidas meie lapsekoolid direktori kohta rohkem ja, ja sellised kohalikud reaalsed kohaliku elu, elu liidrit. Kas see on tekinud? Kas sa seda näete, et õeskõrjast on tekinud selles venekeldes meides mingisugused uued liidrid ja keegi juba teist mainis ka, et nad on tasapisi kandunud üle ka selles Eesti meidruumi? On see nii? Saame selle kohta rohkem
3: rääkida? Kas meil on selle kohta mingi uuring läbi viidud? Ma ei tea. Me räägime
5: ainult tunnetuslikult sel puhul, aga räägime praegu tunnetuslikult. Ma, ma julgeksin öelda, et ma nüüd eestikeses meediaruumis küll väga ei näe selliste uute siinsete vene arvamusliidrite esile kerkimist. Tänan, parandaga parandage mind ja öelge, et ma ei ole midagi tähele pannud, aga ma lihtsalt jällegi tunnetuslikult ütlen, ma ei ole märganud.
4: Ma ka ütlen tunnetuslikult, et arvumusliidrid on tekkinud, aga nad on jäänud sinna nii öelda, kogukonda või meedia välja, et on kindlasti professionaalid arenenud, ajakirjanikud saanud lugusi teha, aga et nad oleks nii-öelda edasi kandunud. Eesti meediaruumi minul praegust pähe ei tule väga.
2: Ja pigem siin oli just see effekt, et inimesed, kes olid autoriteedid oma kogukonnas, et kus nad ajasid oma asja kusagil sotsiaalmeedias. ja Tihti on nendest, nendest, nendest arvamused need öelda üle võlli, et kui nad pääsisid telekraanile, siis hakkasid kõige, selles uues, olus, uues olustikus äh, poliitiliselt viisakamalt käituma. <laughs> noh, et see, olgi, see, on, ongi noh, see legaliseerumine.
3: Mulle ka tunnetuslikult tundub, et õige on see, et need uued näod ei ole meedia keelepiiri ületanud, aga kui me tunnetustikult rääkisime venekeelse kogukonna meedia jõustamisest, Kasutad seda sõna. siis, siis sinna on küll uusi nägusid ilmunud.
2: Ja aga sellega on oma muude probleem sellepärast, et nagu ma kõige alg algus ütlesin, et see meedia, vene meedia ongi ahtakene arvaltesse ressurssides lõpetase inimestega, siis nende inimeste leidmine. Elektroonsesse meedas eriti veel no, väga raske.
3: See on, see on küll väga suur see probleem, et mis ühes küllest ETV Plusis juba omal ajal inimeste leidmine, kes, kes seal veel võiksid teha, keda me veel juba ei tea, oli väga raske. Ma arvan, et, et kui ei midagi muud, siis on praegu siis, siiski kasvanud peale üks uus noorte põlvkond, keda on kohad isegi üle koolitatud, sellepärast, et vahepeal oli ju siin tohutul hulgal kõiksuguseid koolitusi noortele venevajakirjanikele. Sest läneriigid vahasid kõik pakkuda midega aidata, aga ei olnud
2: sobilik ükski teine vorm, ei olnud sisse see koolituste pakkumine. Saaraga mul olen kõik küsimus, et, et mida me siin ikkagi arutame? Kas me arutame ikkagi seda, seda teemat, et millal need venelased eesti ära õpivad ja postimest lugema hakkavad või siis ikkagi et, et me jätame alles venelastele oma meedia, mida nad saavad siis rohkem usaldada kui eesti meediat või mis nagu see mõte on?
3: Ei, aga ma arvan kui nagu sellist asja pea, aga ei ole mõte tarutada, või see ei ole nii pea juhtumas, et see venekeelne meedia ära kaob, selleks peaks võtma riigitasandel mingi ukaasi vastu, mis keelab selle, aga seni kuni keeldu ei ole, seni on olemas ka see tarbija, mis mingisugusel kujul seda venekeeselt meediat tarbib ja nii lihtsalt on.
2: Ja mul, on, mul on rääkinud tuttavad kommunikatsiooni inimesed neid lugusid, kuidas kommunikatsiooni juhtkonna vahetusel muutub kogu asutuse poliitikat. Kõigepealt öeldakse, et nii, last nad venased õpivad ära eesti keele ja siis me kommunikeerime koguma neid signaale eesti keeles. Siis selgub, et sellest on tekib suuri ama, keegi midagi ei tea, keegi midagi ei saa, tuleb uus kommunikatsiooni juht, ütleb, et okei, teeme vene paralleelkommunikatsiooni toimib, siis tuleb uus juht ütleb, et nii, nüüd me korjame selle venekeelse poole ära, last õpivad ära eesti keele ja, ja nii see käi niimoodi aastaringselt.
3: Ri Riikommunikaatsioonise töötab või valitsuskommunikaatsioonise töötub äh, vastavalt äh, siis valdkonnale, mm -hmm. sest on teatud elupäästvad valdkonnat, et sa meditsiini või ka siis politsei Asja sa ei saa loota, et väga ajakriitilises olukorras, kui sul on ainult üks keel, et sa siis selle viie minutiga teise keele ära õpid, et see ei ole võimalik. Seal see paraleel keeltes kommunikaatsioon on no, nii, mööda pääsmatu. Samas ma saan aru, et võibolla mõnes muus muusvaltkonnas seda sundust nii palju ei ole ja kohest katastroofi ka mitte ja siis tõepoolest kommunikaatsiooni juhtidel võivad tekida nii ühte kui teispidimõtted.
1: No, aastateskiilest äh, küsimusel, et mille üle me siin arutame, äh, me ma arutame arvut, ilmselt just selle paradoksaalse olukorra kohta, et me ei saa ühti keelata, teist me saame võimestada ilmselt suhteliselt keeruliselt äh, ja küsimus ongi see, et kuidas see selline kummaline ökosüsteem, mis opereerib kahes keeles ja kus on need majanduslikud argumentid, miks üks ei saa hästi äh, tegud seda, äh, ja teises küljest no, toimub tegelikult ajapikkus ikka nagu tasailju kokku kasvamine, et samad inimesed ikkagi vähem või rohkem ja, ja ka see sama auditoorium, vähem või rohkem hakkavad suostuma, aga meil on ikkagi, ma arvan, paar aastakümelt vähemalt minna. Ma küsin, küsimus on, et kas meil saab siin olla üldse mingid normatiivset eesmärki, et kas, meil on, kas me tahame midagi saavutada, eks ole. Ja Kui me siin nädalaga tagasi kergelt arutasime, siis me jõudsime selline, et noh, tegelikult me ei saa ju öelda, mis aga hea on, eks ole. Aga tõenäoliselt mingisugune noh, kultuuride elanikonna gruppide omavaheline tealoog, suhteliselt salane inforuum, et, et see tealoog oleks noh, võimalik, võiks olla tõenäoliselt küll üks eesmärk.
2: Siin on tähtis see usalduse küsimus, millest alustasid, et, et venelased tarbivad Eesti meediat, aga ei usalda. Et võt, see, see on see probleem, et just auditooriumis usalduse kasvatamine on allikate vastu, et kui jah, et Eesti meedia on selles mõttes, ta on äh, äh, rikkam teemade poolest, ta teeb oma tööd paremini, Venemeedia võibolla teeb oma tööd hullemini, aga see usalduse küsimus, et seal on inimesed minu kogukonnast, keda ma usaldan, et, et see, et see oleks, et kui saaks Venemeedia kvaliteeti kasvatada, nii et sellele usaldusele järgnes ka kvaliteet, see oleks suurepärane, et see on nagu
5: teema. Ma mõtlen, et ei olegi siin midagi nii tohutult traagilist, et kui me lähme ajast tagasi aega, mille Eesti elas palju vähem veneles 19. sajandi lõpus moodustasid elanikunaselt mõne protsendieks, ka, ka siis ju üritati Eestis teha venekeelsalt ajakirjandust ja ilmus ju siin ajalehti, et, äh, Et selles mõttes ma arvan, et see normatiivne eesmärk ei peaks kindlasti olema, et ühel päeval ei ilmu Eestis ühtegi venekeelset välja on. Et, et, no, see lihtsalt ei ole mõeldav, et ka siis, kui Eestis võib-olla neid inimesi demograafiliste protsesside või kes teab mille mõjul, kes venekeelt oma emakeelena räägivad on ainult mõni protsent. Mul on kindel, et ka selles seltskonnas on ikkagi huvi teha oma keelset isegi kui see on ainult mingi selline väga põlvevatsust tehtud trükkis. Ja, no, ja nii see on ja ei ole, see ei ole selles mõttes üldse mingi teema. Võibolla siis järjeldus ongi see, et me siin ütleme, et, et nagu meiega väga
3: ei ole, aga kui ma ka eesmärke, siis ma mina rahutaksin seda vajadust, et kogukondade vahel toimuks mingisugune tealoog, et, see, et ükskõik, misugune see teine kogukond on, aga me vähemalt nagu teakseme, kes ja misse nad on et me
5: saaksime nendega räägitud. Ja see ühine inforuum on hästi oluline ja, ja minu see, et me saaksime nendega räägida, et see peaks olema kindlasti midagi palju enamad sellisest nõukoguda aegsest ideaalist, et teistane peab askama venekealt selleks, et venele selle teed juhatada, Noh see, no, see on lihtsalt piinlikeks, et see, me peaksime, me peaksimegi jõudma selle nii, et et sama sama laulupeo näide, et küll, venelased ei tule on laulu peole, aga et nad saavad aru, miks Eestlased seda teevad ja, ja nad saavad mitte ainult aru, miks seda formaalselt tehakse vaid miks see ka oluline on ja, ja vastupid ka et, et Eestlased saaksid aru, miks võibolla venelased ei tikku siin. <laughs> et, et oluline no, on... Just see, küll me... <laughs> Aga tore, aga et, et oluline onks tõesti see, et me saaksime aru, miks me seda riikisin peame, miks, miks see on just... Eesti rahvusriik ja, ja kuidas me seda ühiskond ühiselt saame niimoodi arendada, et me siin kõigil mõnus oleks ja et me ei peaks, peaks muud kui teine teist vingus nägudega ja kahtlustavalt vaatama.
4: Eks mina pean võibolla natukene nagu siin seda saatana advokaati mängima, et, et see ei ole nagu probleem või et sellega peaks nii tegelema, et ma olen nagu just vastupideseise seisukohal et äh, mina näen, et see venekeelse, Eesti venekeelse meedia küllaltki kehv kvaliteet on tegelikult väga oluline probleem, kas või kui me võtame sotsiaalse turvalisuse majanduslikuse või kas või julgeoleku mõttes, et kui me ei suuda teatud ühiskonnagruppi siin siduda meie selle info väljaga, mis peaks olema mitte siuke üks konkreetne, ma tea, põhivoolu narratiiv või kuidas me seda tahan kutsuda, kus oleks võimalikult erinevad arvamused, eks ole teatud, et põhiseaduse piires, siis ma arvan, et see võiks olla eesmärk, et see oleks kvaliteetne ajakirjandus, kus inimesed saavad oma infot, kus nad saavad oma arvumus väljendada, kus nad saavad debatteerida, et nad ei peaks pöörduma kuugi mujale info välja, mis me teame, et on täis propagandat.
3: Mina olen küll nagu seda meeld, et üsagab, olles küll kommunikaatsiooni inimene just nagu hariduse või elukeegu poolest, olema üha enam jõudmas sinna poole, et, et kardan, et pigem kommunikaatsioon peegeldab kõiki teisi elustruktuure kui, kui et vastupidi, et, et see, et uskumine, et nii nagu me ütleme, et nii selliseks kujuneb maailm, see on teatud interaktsioon küll toimib, aga pigem on, pigem meedia rohkem peegeldab, kui, kui et ise kujundab seda keskkonda. See, see tõttu siis ma arvan küll, et, et loomulikult on, on seda meedia vajalik kommunikaatsiooni instrumendina, aga kindlasti ei ole ta see no, üks ja ainus asi, mis, mis garanteerib selle kahe kogukonna paraleelsede toimimise või rahu.
4: Absoluutselt mitte, et ma ei mõelnudki väita, et meedia on nüüd see võluvõti, eks ole, et teeme kvaliteetse meedia, et see on see suurem osa, et ma vaatsin kella, et 45 minutit ja me jõudsime integratsiooni, nii, mis on minust päris hea tulemus, et nagu 45 minutit suutsime püsida nii-öelda selles põhiteemas, kui nii me jõuame selle, eks ole, tuumik asja, nii.
3: Paar tehnilist küsimust. Aga ma, 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 ma räägiksin väiksema looja, siis ma pikemalt äkki vaikin. On, öö, oli huvitav, et käisin. Mariupoli linnas Ukrainas paar tagasi koolitamas kohalika ajakirjanike. Ja pidevalt oli seal ikkagi teemaks see, et umbes 50 km kaugusel sõda endiselt käib. Ja, ja siis jõudsime osani, kus me pidime rääkima sellest, et kas me saame, kas nemad saavad oma auditooriumist aru, mis inimesi tegelikult huvitab, milliste sihtgruppide lõikesed, mis selle sihtgruppi peamiselt probleemid on, sest samad olid ka uurimused tehtud. Ja, ja siis, kui nad nagu spontaanselt hakkasid sellest rääkima, siis esimese viie probleemi hulgas Ükskõik, millises sihtgruppi me võtsime, ei olnud seda sõda, mis 50 km kaugusel käib. Ja kui me siis osutasin, et te kogu päeva eest nagu rääkinud, aga nüüd te kordagi sõda ei maini, et te ütlete, et nagu palgad on väikesed ja siis äh, Marjuupolis on tohutusaaste, äh, ujumas ei saa käia ja muu selline asi, et, äh, et kus see sõda siis jääb... Siis nad... Aga me oleme nii ära arinud, et see ei ole nagu enam peamine teema. Et, et no see, mis meie elu muudaks, oleks hea see, kui, sa, kui natuke rohkem palka saaks.
1: Aga minnes nüüd ikkagi veidi tagasi, enda äh, on seal juurde. Te juba jõudsite nüüd järjeldada nüüd probleemi ei olegi ja kõik on nüüd, no, enam vähem. Äh, elame sõbralikult. Äh, siis äh, aga viis aastat tagasi oli probleem ja kõik olid väga paanik ja see läksid venekeelsest palju rohkem kui see üks paneel täna siin arvamusfestivalil. Ja, ja, ja jällegi, kui me siin nädala aega tagasi järgelt seda teemata siis, siis ma sina jurideid näita, et ka selline kriisi ajal ähm, olid ne, selle, ma juba oleme maininud, et allikud on mõne võrre see aga siis tuli allikud erinevus väga jõuliselt välja ja see tuleb jätkuvad välja ka see on, nagu sa Ilmar just mainis selle elpaasva tulistamist eks ole, et, et kas meil kuskil on ikkagi tehniline. Et, et, et ikkagi need, need on põhjus, et miks need meid olumid on üsna erinevad ja kas nende allikate kasutust saaks üslustada, juhatada üks teist, õppetada, suunata.
2: No paar-kolm aastat tagasi, kui ma rohkem kohaliku kohaliku raadioga, siis valitsuse kommunikaatsioonibüro teeb Ida-Viru ajakirjanikele pidevalt need koolitusreise Tallinnasse koolitusreist tähendab seda, et ajakirjanike veetakse ministeriumides valitsusse veel kusagile. Ja siis selgus, et kusagil mujal maakonnas seda ei ole. Seda tehakse selleks, et inimesed näeksid, kas või minda, mõnda ministrit, mõnda nõuniku ja pärast julgisid, julgisid talle helistada ja kasutada tagas vallikana. Sest tavaliselt ütleme, mis puuda kohaliku meediat, siis tavaline Narva venegelne ajakirjanik, ega ta naljat kusagile helista. Tema teeb oma lood ise siit see, et kasutamise julgus, see on, see on tihti probleem. Et see on nagu selline kohalik näide. Et kriisi olukordades, no, ja, no, siis võetakse need, kes paremse lemmikallikat on ja kasutatakse neid. Et tavaliselt juba, et me erinevad meedia pooled, nagu või nimetada, kasutavad o, siis oma, allikaid. Ja nemad vastaspool allikad eriti ei kasut. See on tavaline, see on sõjas ka niimoodi. Et koos sa seda ületan, ma ei tea praegu.
5: No, tuleb sellega meelda on tore lugu ajaloost, et esimese maailmese ajal tegi Saksa suuri ponnistusi, et Rootsi enda poole sõtta meenud, meelitada. Ja saksa saadkond Rootsis tahtis siis Saksa välisministeerimine Berliinis tõestada, et Rootsis on valmis oleku olemas ja selleks sitte eriti kõik võimalik Rootsi ajalehti. Samal ajal Saksa riigi teised asutused, kes nii avalikult ei tegutsenud, maksid omakorda Rootsi ajakirjanikele, et nad kirjutaksid saksameelseid lugusid, mida siis saksa saatkond omakorda citeeris ja saatis Berliini. Ehk siis, et, no, et allikad on ka sellised keerulised asjad.
1: Kas siin on mingisugune võimalus, noh, meeldan jääda senist, töö senisest paremini teha?
4: Noh, poolt ma toog, tuleks selle tagasi selle juurde, mis ma algus ütsin, et me ei peaks üritama teha seda venekeelset meediaruumi, Venekeelseks Eesti meediaruumi ruumi koopiaks? Eks siis me peaksid olema võimalikud, et nii Eesti kui ka venekeels meedia ruumis on erinevad arvamused, et seal on pluralism. Eks ole küsimusel selles, kas meil oleks võimalik kasutada samu allikaid, eks ole, aga et mitte tooteid endselt sisu? Ja taga samas on ju vene lugejatelt on üsna
2: palju ma olen kuulnud sellist nõudlust koopiat järele, et miks. Et kui inimene sa mõistab enam vähem milles kirjutab eesti ajakirjandus, vaat, loeb mida kirjutab venaja ajakirjandus. Aga miks te meile annate erinevaid uudiseid? Tehke meile koopia. Ja päris tihti öeldakse niimoodi. ja ma üritan selita, et mõi, päris nii sa olla. Siis ei aga ole enam
1: see me võibolla see... me võib selle kogu selle arutelu on paradoksi need me näeme seda et, et see venegel eesti venegel ajakirjandus võibolla olla majanduslikule põhjustel ongi sügune koopeajakirjandus ja see on probleem. Teisest küljest,
2: Jällegi, just nagu tahetakse seda koopi. See on Uvit... usalduse puudumisest. Et... Aga kuulge, et miks te meile andate teistmoodi uudiseid? Ma, ma arvan, ja, et, aga samal
1: ajal ta... see venekeelne aeg sellega nagu, statistika, mis on meie tõime, oli usaldusväärsem miskil põhjusel. Ja teine uvitav aspekt siin on ju ka, et ETV pluss, plussiga kaasav päris uvitav nähtus on ikkagi see, et väga suure protsendi, tema vaatetest on Eesti auditoorium, eks ole, mis tähendab seda ja seda, selle pärra kergema, et seal on see tõlge all, eks ole, subtiitrid on all. Et võibolla isegi minu selline viimane tehniline küsimus on see, et üks asi on see, et peab olema autonoomne meedia sellele on nagu nad on, eks ole, aga kas
2: on mingisugune võimalus enamaks tõlkeks? Kas on üldse mõistlik? Et Eesti vaatele võib subtiitrid, subtiitrid alla panna. Eestlased loevad subtiitrid. Venelased kuramus subtiitrid ei loe. Need tuleb laustõlge teha, mis see tegelikult rikub ära kogu pildi ja selle helikvaliteedi. Kui vaadata näiteks Vene ak ja Eesti ak siis Vene AK ei kasuta subtiitrid. Eesti AK kasutab subtiitrid. Ja hakata mingitele saadetele tegema laustõlget, see on kohutav. Samas ütleme subtiitrite värk, mis mida Eesti vaataja tunnistab. See ju avas tegelikult väga paljudel Eestlastele sellise akna, Eesti-Venelaste maailma, et ah, mis nad seal teevad. Selle pärast see et Hulk ongi päris suure Eestlaste seas, miks nad vaatavad ette plussi. Ja siin
3: kohas tuleb ütelda, et see ei ole mitte see, et venelased ei taha subtiitreid kasutada. See on rahvaste teema sellepärast, et no ja, ma see vaatan prantslusuudised, näiteks ka ei mingid subtiitreid ja prantslased. Oles äh, eile vaatasin prantslusuudised, aga huvitavalt nemad isegi uudiste saates üritasid sellist kinoliku teha, et kui naine rääkis, siis oli prantsuskeelne naine, luges seda teksti peale, kui oli vanem mees, siis luges vanem prantsuskeelne hääl, kui oli noorem prantsuse inimene ekraanil, siis luges noorem prantsusele tõlget, aga kindlasti mitte subtiitreid.
4: Mar Ma arvan, et see oli väga õige point, et eeslased vaatavad huvist, et mida siis nii venelastele näidatakse, et seal ETV plussis, et mis me nüüd neile õpetame või näitame ja harime neid. Et ma arvan, et see uudisimu oli üks asi ja siis jäädi, sest et see sisu on aega seal päris huvitav, eks ole. Et ma arvan, et me kõik aega vaatame ETV plussis mõnda head saadet. Et väga kahju, et seal mõned saadet on juba teravamad ajakirjanike ründavamad saated kahjuks nagu canceledati ära juba üle eelmine aasta. Aga kui tulla tagas sinu selle juurde, et kas nad tahad koopiat või originaali, eks ole, et noh, üks Point on see, mis ma alust koha ütsin, et see ei ole homogeenne grupp. Inimesed tahavad erinevad asju. Ühed tahavadki seda koopjad, seda tahavad näha, et mis seal Eesti eestikeelses meedias kirjutatakse. Mis see nii-öelda peavoolu aru saam on, kas Ukrainast, Venemaast või usast, et mida, noh, nimesi nimetamata, mida need Eesti poliitiku korufeed kirjutada. Nad tahavad seda teada, see on see puas huvi. Aga teiselt ma usun ka, et... Kui sa ei saa originaali, siis sa tahadki koopiat.
2: Ja see ole. Eesti meedia pluss on ju see arvamuste paljusus võrreldes kohaliku vene, venemeediaga. Et seal on need arvamusi on ju väga palju. Ja need tavaliselt, ma vaatan portaalides, mis tõlkes seal lähevad on venekeelde, on äärmuslikud arvamused. Ja sellest tekib vene lugel selline mulja, et need on või hullud. Et aga seda sellist paljusust ei ole, ei kandud ainult äärmused. Aga, see, on vastu... ah, see, on pein... see on väga hea point, jah.
3: Aga see, see on ju hea point, ka.
2: See, see, see töötab mõlemast suunast tegelikult. Jah. Sellepärast,
3: et nagu nii, kui ajakirjanduses hakatakse tõlkima, siis ikka, või teisest ruumist, kogukonnast, ikka võetakse seda, mis erineb normist. Et, sest norm see on ei ole uudis.
2: Ja, aga no, kui, ütleme, kui vene, vene lugeaskonnal palnud valdavas enamuses puudu aru saama, et kes on siis see peamine poliitik, kes on see esimene esimese esheloni poliitik, teine, kolmas, neljas nii edasi, et nad ei tunneta selle, selle poliitiku sõna väärtust. Absoluutselt. Ja see vaatavadki, oho, et mingi... Tead... Ant Soinas ütles midagi. Ah, vat, mis need Eesti poliitikud meist arvavad. Kes oli see Ant Soinas, keegi ei teagi teda. Ja, Aga see, see
4: läks. See oli just seal Raadio 4. See on üks saade, kus üks inimene tuleb külla ja pooltundi vesteldakse. Külastajad saad helistada. Ja seal oli siis Kristina Kallas, kes rääkis integratsioonist. Ja ma arvan, et üks pooled kõned olid selle kohta, et teate see Kaja Kallas teil seal stuudios.
5: <laughs> ma, ma arvan, et ilmselt äh, on see täiesti loomulik, et kui ka... Mõned äh, siinsad venelased tahavad seda koopiat ja ma saan täitsa aru, miks nad tahavad. nad tahavad. Nad tahavad teada, millest need eestlased siis räägivad. Siis samal ajal on ka selge, et Eesti-Venegelne ajakirjandus on ja jääb äh, no, oma tiilit juba erinevaks Eesti keelsest. Lihtsalt sel põhjusel, et siin samas kõrval on ju kogu aeg võimalik näha, kuidas Venemal tehakse. Sealt saadakse eeskujusid, mingid maitseelistusi, eelistusi. Noh, see jääbki nii. Ta jääb teatava sellise mõju tegurina ja... Ja, on. ja sellest tõlke soovis on tegelikult rohkem sellist mandaneu teooriat,
2: et, et nad oma, oma keskis räägivad ühest asjast ja meile kurad räägivad teisest asjast. Ei, aga
3: see on ka täpselt selles vastupidi, kui räägitakse, et võetakse delfi. Ja siis pikka aega oli äh, küsimus selles, et miks, miks mingisugud Eesti uudised venekeelne Delfi kajastab teistmoodi kui, kui Eesti keesest kas siin on mingi meedia vandenõu, et seda tahetaksegi teistmoodi teha. aga ilmselt see to
2: toimub mõlema kogukonna poolt selline...
3: Äh, Kohtus.
2: Aga toimete kui vaadata näiteks Eesti aga venekaad, siis mõn... no, tihti kattuvad Eesti uudised, aga tavaliselt ei, ei, ei pruugi kattuda. Mis ja auditoriumil siin... tunnetusest oleneb? Ju.
5: No ja, siin ei olegi mingit vandenõud, kuna on Telfil olemas Eesti kellna toimetus ja Vene
3: Huvitava asjaolu, aga veel minnes tagasi selle
1: uuringute ja statistika juurde, siis mis puudutas seda usaldusväärsus, siis telfi ja postimehe venekeelne sisu oli oluliselt suurema usaldusväärsusega kui äh, siis Etel Plus ja mis on see Russ RRE. Et
5: siin on ka mingisugune omamoodi paradoks, soovib keegi seda seletada. Ma, ma soovin oletada, et võibolla on asi meediumide erinevuses. Äkki televisiooni puhul kehtib mingi teine loogika just sellepärast, et siin kõrval on väga võimselt tehtud Venemaa telejaamat, millega võrreldakse.
2: Jah, ja Eeteve ja Plus tegelikult sündis ka sellise um, umbusu taustal, et nüüd tehakse meile sellist propagandakanalit, mis peaks nagu võistlema Venema, Venema telekanalitega. Tegelikult Ja Plus ei ole see, mis võistleb seal kellel on vingem propaganda. Et see, see kõrval maik on ikka siin Vene olemas.
1: Nii, ja rinma oleme päris tükka aega vestelnud. Meil on jäänud 20 minutit aega ja minu käes on selline oranj kub publikule küsimuste, ettepaneku küsimusteks, kommentaarideks kes soovib.
4: Siin vasakul on. Seal on, on, on vist peal mikrofon. Ja, ja.
3: Et kasutades ära seda, et siin on inimesi, kes olid selle ETV Plusi lanseerimise juures, et ma mäletan, selle ajal oli väga palju juttu sellisest teoreetilisest konseptsioonist nagu ristmeedia ja pidi sisse ETV Plus levima nii visuaalselt kui ka läbi sotsiaalmeedia ja kõik, kõik need asjad, et, et kuidas see käima on läinud või on jäänud raha taha või, 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 või auditooriumi taha, et, et või, või noh, kuidas, kuidas see konseptsioon on õnnestunud, sest mulle tundub, et ta vist ikkagi on ainult vaadatav nii öelda ekraani pealt, aga mitte... mitte. No, ütleb, läbi sotsiaalmeedia väga,
1: väga ei levi. Et siin peal vist mina vastuma, sest mina seda juttu tolla rääkisin ja mulle tundub, et läbi nende koolituste, millest me juba siin lühidalt oleme rääkinud, tegelikult nende Lussi Venegel toimetus võttis selle peisavalt hästi omaks ja tegelikult mulle tundub, et err kontekstis see toimetus ongi kõige süsteemsemalt ja ägedamalt sellist sotsiaalmeedia pakkumist teinud võrreldes teiste RR-kanalitega. Aga no, üldisema meedia ära kommentaarina, ma arvan, et televisioon on nüüd ja praegu jõudmas see kriis, mis trükka on tükka aega olnud. Et no, online meediumid, voogedastus ja need asja need asja. Noored auditooriumid ei vaata enam televisiooni. Nii et tegevus sotsiaalmeedias, tegevus uutel digitaalselt platvormil tõenäoliselt on üsnagi vältimatu ja, ja võibolla tõesti. Ma läpselt ei tea, mida ELR's mõeldakse sellest, aga, aga vähemalt ma tean, et ETV toimetus on sel teemal kõvasti eksperimenteerinud.
2: Ma ei oska selle kohta midagi öelda, sest me, ma tegelikult ETV Plusis ametilt ei töötama. Ma olen tein kaastööd, aga ma tean selle oma saate järgi, et tihti peale meid vaatas Facebookist rohkem inimese kui Eetrist. Ja samas oli olukordikus olenevalt teemast, olenevalt saate külalisest, et võis otse Eeter tuua väga suuri numbreid. Aga neil oli pärast mingi jama selle Facebookiga, et nad ei saanud millegi pärast selle Facebookit, Facebook jätkata neid edastusi. Pide kusagi üle koolima, et ma täpselt ei oska öelda. Aga see oli, et Facebook töötas väga hästi. Vkontakti? Ah. kontaktie. on
1: selline. -kont -kont f -kontakti. F
2: -kontakti. Ma tean üle, mis on. Mul on ka konto kontaktis olemas, aga ei seal vist ei. Facebook oli nagu parem.
4: Aga Adnoklassik. Ma ei oska selletada
2: seda. Adnoklassikis? Klassnikis... Ma pean oma tehnika põstega rääkki. Ma nüüd, äh, olen igal pool teha. Ma, ma
1: olen... nüüd peast numbreid tuua ei oska, aga ma mäletan küll, et Eesti venekeelne elanikond on rohkem Facebookis kui kuskil muhe.
4: Ja aga need vahed ei ole nii suured, et Facebook on esimene, ja teisel kool on ja siis kontakti. Teha, et, jah, et me, vist Facebook
2: töötas paremini kõigist. Just vaata, et poolest
3: See vastus su küsimusele ilmselt on seotud sellega, et, et tegelikult ei ole ju praegu, et kõik meedi ettevõtted on juba suhtes sarnasemad, et, et kõigil on soov ühe olla nii veebis, olla nii vanast televisioonis tükkeldada ja teha voogedastus, siis lineaarsed, mitte lineaarsed, ehk kõike kogu aeg püütakse, et see sessuhtes ETV plussi kava olla rohkem ristmeed Tänapäeval ei kõla isegi mitte uue ideena enam.
4: See on normaalsus. Ja.
1: Nii, kas me lükkame selle kuubi kuskile edasi? Jah.
0: Nii. Um. Siin ju, kajas läbi see, et iseenesest nii venekeelsed kui ka eestikeelsed lugejaskonnad no, on eraldi. Nad võiksidki võibolla eraldi jääda, aga samas on tore, kui eks ju, on mingi kokkupuute punkt, et nad mõistaksid teine teist. Ma nüüd... Äh Tuli ka see teemaks, et, no, et ka venekeelne lugejaaskond huvitub nii-öelda et Ma ei ajakirjanikuna olen märgand, et ka eestikeelne on väga huvitatud. Et küsimus on nüüd selline, et mis võiksid olla need teemad, millest mõlemad lugejaaskonnad huvituvad? Et kas see võiks näiteks poliitika olla, et no, üleriigilised otsused mõjutavad eks, mõlemad kogukonda või, või kuidas võiks rahulikult seda puute punkti siis kasvatada nende kogukondade vahel?
3: Teame ühte teemat, mis nagu palju mõlemad kogukond ühendab, see on jalgpall. Et, et seda jalgpalli neid tiitivõistlusi vaates nii Eesti kui venegelne vaateskond ühte viisi palju.
2: Konfliktsed teemat, konflikt. Ma ütlesin et kui on veel kogukondade vaheline konflikt toisele pästi peale eestlastele, venelastele, seda vaadatakse huviga, jälgitakse. Aga siis
0: taaskord on vastandumine, eks? Jah, ja see on vastandumine. väga ei tahaks, eks?
2: Aga ilma selle ei jah. Need, need vastandumise kohad tuleb lahti rääkida. Mm -hmm. Muidu jäämegi oma, oma nurkades ja vaikselt. Lomulikult.
5: Aga no, igasugused äh, krimijuudised, liiklusõnnetused, äh, see siis oli maksima turvamees, rääkis... Äh, <laughs> Rääkis vargustest öö, väga palju sellised kommunaal igapäeva asjad, mis puudutavad neid kohti ja neid tegevusi, mida kõik teevad sõltumata sellest, mis keelt nad räägivad.
4: Ma arvan, siin on kergem leida neid asju, mis ei ole ühised, kui need, mis on ühised. Et see inimlikus on ikkagi kõigis olemas. Et kui me võtame sisuliselt siit sise- ja välispoliitika välja, siis me vist nimetasime kõik üleende asjad ära. et Kultuur ka juurde, eks ole, et kui tuleb see äh, maski jälle festival, siis see no, kõik
5: loevad seda, kõik vaatavad. Alla häär päris sisu.
2: <laughs> Presidenti kõne. Ai, kus olis vaadatakse, vaadatakse mõlemad presidenti, algus Putinite siis Kaljulaidi.
3: Huvitav on ju ka see, et Eesti kaitseve paraadi vaadatakse ka päris palju Eesti venelaste ulgas.
4: See on luure info saamiseks muidugi.
0: <laughs> Samamoodi eestlased vaatavad, kuidas prongsuturi juurde punasid nelkevi
4: no Tegelikult on üks asi,
1: on suhteliselt tegemata Eesti venekeelse vähemalt siis bringelingu tüüpi meedial laste sisu. Ja ka laste sisu, mis tegelikult võiks olla suhteliselt näada, lõimitud. Et kui me seda kümme olümpiastart... Kui me seda ETV plussi i sisse seadsime, see oli tegelikult palju jutud, miks peavad nüüd no, kümme olümpiastarti tüüpi saated, eks ole mingisugud konkursid, laulukarvustelud olema suutselt erad, et tegelikult neid asju saaks kokku seada. Laulukarvustel puhul vist see on. Aga no, küsimus on see, et kui võtnud ristmeedaliselt jaotuvad nii, nii eestikeelste kui venekeelste kanalete vahel. No, kõik on huvitatud sellest, kuidas lastel läheb.
2: Kõik saade, mida vaataksid siis nii eestlased kui venelased. Kui eesti lapsed, venelapsed. Jah. Ha. Ku et see raskeks. See raskeks.
3: On küll, noh, ja Karu on rahvusvaheline fenomen, kus, mis ületus korra piir, aga seal Masha väga palju ka ei räägi oma emakeeles.
2: See on nagu kuulus lugu sellest Eesti lastesaatest, mida venelased kunagi vaatama hakkasid, oli see, kus ilmusid ekraanile mu di -la", mis venekeelest tähendab üks väga e epatsend väljendit. väljendid. <laughs> aga aga
3: teistpidi jälle lotte kui, kui selline toode on, on ka siiski selle kogukonna piire rohkem ületanud kui nii mõnigi teine toode.
4: Kõik, sõna toode. Aga üks venekeelne jänku just kõlbaks küll ära, jah? Nii, see peaks olema kultuuriliselt,
2: energeetiliselt olema mõistetav, tajutav ja kaasa elatav mõlema, mõlemale rahvusgruppile, See on, see on see võib leida, aga ma arvan, et on raske.
4: Mul teema, mm, see sama, mis juhtus Sillamäel, juhtub igas Eesti koolis pea igapäev, Ja, ja selles mõttes kõik vanemad arvastavavad on lapsi, tahavad, et neil hästi läheks. Ja kõik see, mis puudutab laste turvalisust koolis, nende vaimselt tervist, see, see ühendab mõlemaid kogukondi Ja siin ei lau küll rahvus, kui laps haiget saab.
6: Ja ma arvan, et see võiks olla teema, mida mõlemad kanalid mõlemas keeles käsitavad.
3: Absoluutselt ma olen sellega nõuse, et, oh, ma arvan, et ma selles Oma elu ja hakkasin ma Eesti-Vene kogukonnaga suhtlema peamiselt, tänu sellele, et tegin filmiklass ja seejärel siis järsku avastasin, et kõigepealt tulid tulid Eestlastelt ja siis järsku sama, pea samas mahus tulid vastugajad ka, ka Venelastelt nii Eestist kui Venemalt. Et, et see oli teema küll, jah.
1: No, laias lastus, no, jällegi umbes sama jut, mida me tegelikult rääksime, aga seda ETV Plussi lanceerides, et on päris elu, see elu, mida inimesed elavad, nüüd ja praegu on need siis kommunaalprobleemid, on see laste koolielu või on see lastes kult kult hobid, spordivõistlused, kõik see. Nüüd on, nüüd on, Päris elu, mida inimesed elavad, ällega me läheme siia nüüd, rajooni lähe tegemise nüüd, problemaatika juurde, aga, aga, aga laiastastus see on see, millega nüüd, kui rääkida sellest majanduslikus poolest, Eesti üks puha, keeline meedas valati konkureerida kõikide teistega.
3: Nüüd, aga okei, me jõuame nagu, need teemad tegelikult puutavad väga palju sellist tõsist või korraliku ajakirjandust, aga kui me räägime meediast või mis seda maailma kuidagi kujundab, siis see meelelahutus, sellel on ikkagi väga oluline osa, no, kuni, kuni selle, et ma mäletan juba 20 aastat tagasi. Olles töötada siis televisioonis, lugesin ma siis kõigepealt inglismalt uudiste, siis natuke hiljem sain aru, et see ei ole mitte ainult nende teema, tuli välja, et inimesed eriti noored käsitlevad televisiooni eelkõige meelelahutusallikana, mitte uudist Uudiseid saad ei kusagilt mujalt. Ja nüüd, kui me räägime siis nagu keelsest meedias, siis me peaksime võibolla siis järgmises sammuna rääkima sellest, et kas, kas me räägime ajakirjanduses, uudistest või või ka siis meelelautus poole pealt. Aga seal on, taga on üks taam, kes soovib seda mikrofoni. Ma ja, ja Ma siis ma Meil vist
6: on
1: äh, ülekanne kuskile, nii et hea oleks kui kuule. Teeme, et kõigepealt mõel...
3: siis ja siis teie.
6: Eks väike küsimus, ja. Ma teen see rahvusvahelise konkurssid Tallinnas, ja. ja siis vana inimesed tahavad infot saada. Ka ma kutsusin kirjanikud no, meediat ja nad ei tulevad. Ainult äh, Radio 4 aitab Ja siis ma tahan see pole kommertsprojekt. Noored muusikat välismaalt äh, ja lauljad ja tantsijad tulevad ja näitavad äh, oma äh, edukad. Aga äh, kuidas äh, vana, inimes, vana inimes, inimesed saab tulla, ma ei saa aru, mis teha ja äh, äh, siis on tasuda, kuidas seda infomaid ei saa aru. postimees.
3: <laughs> Aga
6: ma kutsusin kõike massmedia. Ainult Radio Neli vastas.
5: No, väga, väga hea, et vastas, sest et, äh, atmata on igasuguste kultuuritluste pakkumine väga suur ja eks ajakirjanikud ja ajakirjandus teevad valikuid, mida nad kajastavad ja mida mitte. Nii et, ega ei saa ju sundida, kui mõni ajakirjanik tundub, et, tunneb, et see tema ka ei haagi. No, mis siis teha? Tore, et Radio Neli tuli, mis ma oskan muud öelda.
7: Nii, kuulete. <laughs> Mõtlesin, kas räägin sellest teemast: te räägite kogukonna ühtsusest ja meedia usaldusest. Mind on vaimanud pari aasta või mõne aasta tagune lugu, mis juhtus paides. Olen Paide elanik 70. aastatest, see läks mul väga südamesse. Ühesõnaga suured pealgirjad ajalehtedes, verine peksmine Paide linnas. Suured Eesti poisid peksid väikest venelast. Mitte keegi, kuna ma olen töötanud. Töötasin tollele ajal ka koolis, olen lasteajas töötanud. Ee, siis mitte keegi ajakirjandusest ei tulnud küsima lugu koolist. Ja loost jäi selline mulje, nagu oleks see toimunud koolis. Ee, tegelikult olid need, oli küll üks õnepoiss ja mõned testipoisi. Kõik ühe vanused, ainult erinevas õppekeele klassis. Peksmisest, nagu ikka, koolilapsed läksid koju, tekis sõnelus, rüselemine üks poiss, see vene poiss ja oli peas ja käisid kiirapis, verd ei olnud mitte kuskil, kohale tormasid kõik ajalehed, kõik eh, televisioonikanalid, asi läks päris karmiks, linnavalitsus korraldus tuli ministeriumist, ühesõna ka Misuguse mulja jätab see, no, koolile, e, linnale, et siin pekstakse, kus juures vene ja eesti lapsed õpivad meil ühes koolis. Paides on väga suur vene kogukond olnud eluaeg, aga ei ole olnud vene laste. Kõik vene lapsed käisid eesti laste ajas ka minu oma rühmas. Lapsed oskasid nii. Eesti keelt, vene keelt oli suur vene kool. Aga kui nüüd lõpuks üks ajakirjanik küsis koolidirektori käest, siis see vabandus, mis ilmus ajales, oli pisikene, nõpukene, keda ilmselt mitte keegi pärast enam ei lugenud. Siin ma saan seda usaldust küsida, et kuidas ma saan uskuda, et järgmine artikel on ka õige.
6: Oita.
2: Ega ei saagi.
3: See, see on see ajakirjanduse igavane probleem. Ja kui, me, kui ma leiaks ainult. Kui ma leiaks mingisuguse. Kergenduspunkti siis see, et see on ülemaailmine probleem, see on enam-vähem kõikel täpselt samamoodi. See, et, et eriti konfliktides kõigepealt kajastatakse ikkagi juba eksisteeriva või domineeriva raamistuse raames, mis tundub kõige sellisem kõigile arusaadavam. See sisu ja siis alles hiljem teises astmes võibolla vaadatakse need teissuguseid nurkasid, siis kui see kahju on ilmselt juba toimunud. Et no, nii öelda, uskuda, et siin on ime, imevits, mis taolise kajastused ära muudab ilmselt mitte. Ma mõtlesin selle loo raames, et kui ma olin koolipoiss, siis ma kaklesin võrdselt nii, mul on olnud elus kaktus ja võrdsel arvul nii eestlaste kui vene poistega, aga noh, mida see siis nagu antud juhul tähendab, et, et kuhu ma paneksin ühed kaktused mis raamistusse ja kuhu jätaksin need teised. Et,
4: jah. Mina ütleksin... On ikka, aga... aga... See, see on ilmselgelt kurb lugu, et nii läks, aga lohutuseks ma võin öelda, et mina seda lugu ei mäleta. Ja ma arvan, et teised, kes siin on ka suur enamuse mäleta, ehk siis eh, ei tasu üle hinnata ka seda meedia mõju, et kui kuskil ilmub üks artikkel, et Paides peksti venelast, eks ole, et vaevalt, et me paar ja aasta pärast mäletame seda. Ma ei tea, mida see näitab meie kohtu küll, aga ma lihtsalt lohutuseks võib teile isiklikult ütlen et ma ei mõtle, et Paides on peksu pealin
5: Aja, Ajakrind see kõige toredam ja kõige koledam asi ongi see, et tuleb uus päev ja uued uudised ja kogu maailma algab siis uuesti. Keegi, keegi ei mäleta seda, mis eile oli.
2: Tätab olen kolleegidega tööl, me tihti arutame sellised absurdsed pealkirju, kuidas võib inimese mingisugused isiklikult solvumised või üleelamised mõjutada näiteks artiklite pealkirju, et, et igast asjast võib välja imeda mingisuguse rahvusvahelise vaenu. Näiteks, et vene koer hamustas Eesti ja tütarlast. Tütarlast. Et... Vabalt võib seda teha, et oleneb, oleneb ajakirjaniku ja südame tunnistusest.
1: Oles asja oli kui Venega karu oli kõige ohtlikus olukorras siin Eestis. Ja?
2: No,
1: Nii, kas meil on veel kuubjuvilisemil paar minutite veel aega? Ja? Ma proovin visata seda seekord.
4: <laughs>
8: no, tere! Siis kui oli juttu selles, kas on võimalik programmi või siis teleprogrammi luua, mis võiks olla eestlastele ja venelastele ETV-ETV Plussi kanali Ja üks huvitavad, siis ma ütleksin, et see on juba tehtud. Ja selle programmi nimi on Live Stone ja siia maani on siin ja sealda veel eetris, kuigi ta oli loodud kaks aastat tagasi. Ja see härras, mis minu kõrval juuslikult tegi ka uuringu ja tuli välja, et seda saadet märgati 16% venelast või venegelt kõnele otas ja 20% eestlast. See tähendab, et asi on tehtav esiteks. Teiseks, vaadata ette või plusse neid reitingud, millest me oleme hästi palju kinni, ei saa kuidagi moodi lubada või ennete, ah, et 16% siis seda auditooriumi vaatas ühte saadet, mis seal jooksis. Aga siit tuleb ka see uudis, mis ei ole üldse uudis, et eksis nad vaatasid etv kus reitingud olid tõesti väga head. Ja mul on teile küsimus, kas teil on midagi uut öelda nende viimaste aastate lõikes, mis ei ole varem öeldud? See on esimene küsimus, ma loodan teis olvu, Ja teine küsimus, millist lisaväärtust võiks vene meedia pakkuda siis, kui kõik vene, vene keelt emakeelene kõnelavad inimesed õpivad eesti keelt ära. Te võite öelda, et see ei ole võimalik. Mina arvan, et see tuleb ja mina panustan. Mis on see lisaväärtus vene meedial, kui ka venel, venelased räägivad eesti keelt ja saavad sellest aru?
3: Ma arvan, et selles sõtlus on see küsimus noh, peaaegu, et... Tühja kohta või lahtises ukses sisse minemet, venekeelne meedia jääb alles ilmselt isegi siis, kui kõik venelased oskavad eesti keelt. Et senikau, kui nad ennast venelasena identifitseerivad, senikau ilmselt toimib ka mingisugune nende omavaheline suhtus selles nende emakeeles. No, ma võtan lihtsalt näitena Ameerika, kus Kus enamik äh, latinodest oskavad äh, hispaania keelt äh, ja inglise keelt, aga see hispaania keele meedia sellest hoolimata on olemas, et see nagu, nende kogukonnana paratamatult toimib?
2: Soome ma arvan, et sellega on umbes sama asi, et kui kõik eesled õpiksid ära inglise keele või on juba ära õppinud inglise keele, eks eesti meedia ikka jääb, sest selle oma keele kõla kuulamine ja. Tähtele vaatamine, see on ka
5: oma kas,
8: kas ma võin täpsustada? Lasake, see, kas ta jääb, aga millist lisaväärtus ta pakub? Lisaväärtus.
5: lisaväärtus ongi oma ema keeles, see ongi lisaväärtus. Sisu. Vormi sisu on ikkagi igasuguses kommunikatsioonis lahutamatud. Aata, mis esimene küsimus oli? Sellel
8: on midagi uut ka, ka, ka öelda, et mina kõik, vaban, kõik mis siin oli kõlanud, ma olen kuulnud ka viis aastat tagasi ja iga aasta ja siin laval ka, et siin kohas.
2: Ja samad küsimused tulevad saalist
5: samamoodi, et kõik kordub aastast aastast. <laughs> Kas
8: <laughs> uut on midagi?
5: Kelle jaoks uut? No jah, aga siin on ei päris palju teisi inimesi, et ma no ei tea, mis on teie
1: jaoks uus. Tegelikult ma arvan, et võrreldes no, viie aasta tagusega olukord on siiski muutunud, ja ta on tegelikult muutunud viisidel, mida millest me oleme siin juba kergelt ka rääkinud. Ka see sama Etude Plussi projekt on üles kasutanud väikse põlvkonna uusi venekeelsed ajakirjanike. Me oleme rääkinud sellest, et teatud hulk venekeelse kogukonna arvmusliid, on jõudnud, on kerkinud esile, on muutunud silma torkamaks, need võib ehk eeldada, et seda tealooi kogukondade vahel seda nii ise, kui ta eksisteerib mingisuguses kopkoopjevormis, on, on enam, kui seda oli viis aastat tagasi. Ma arvan, et kui ma võin meie keskustelu niimoodi kokku võtta. No,
3: aga ma võtan selle nii-öelda uutsuse teema sellest kokku. et Et selles on teatud äh, nagu ees, mitte ainult meie vestlusringis, vaid no, enam ikkas vestlustes, mis siin äh, Paides kostavad, et, et kes on teemaga kursis, need enamalt jolt ei kuule midagi väga paljud, aga ma võrdlen seda näiteks tere ütlemisega, et, et kui ma näen tuttavat inimest, siis, äh, no, mis... Ma nagu tean küll, et ta suhtub minus hästi ja et me võikseme no lihtsalt, lihtsalt mööda minna üksteisest ja no väga palju ei muutu, aga kuidagi nagu tore, kui me oleme see, nagu selle tere ära kuulnud. Ja no selles mõttes, see on teatud mõttes selle meie kinnitus, et see maailm on selline, nagu me seda praegu tajume ja väikesed nagu nükked aegalt toimuvad, nii nagu see areng toimubki ju läbi väikeste nükkete. Või mulle meeldis, ma korraks räägin intelektuaalsemalt, juuri Lotman ütles, et kogu intellektuaalse maailma areng toimub läbi selle, et te ühte teksti teise keelde tõlkides saadakse natukene või seda teksti uues keeles muudetakse natukene ja, ja sellest toimubki see areng, kus tagasi tõlkides toimub jälle väikene. Sinne, tähenduse nihe ja, ja niimoodi maailma arenebki. See on uvitav teema, aga sellest me jätkame siis, kui
1: mikrofonit on suletud. Aega on märka, möödunud täiesti märkamatult. Poolteist tundi on läbi saanud suur tänu osalejatele ja kõigile teile, seda meid vahevusete kuuleme.
4: Nii, ja integratsiooni
7: sihtasutuse poolt siis suur tänu moderaatorile, suur tänu osalejatele ja ma tahaks, et tõesti siit ühe asjana ajaks külama. see, et meil on palju rohkem seda, mis meid ühendab, olgu see heas või halvas, kui see, mis meid eristab. Aitäh teile!